0: на podfm.ru
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo.
0: it IT-люди. Их истории. Истории их достижений. В подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
2: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Всем привет, это 47-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. Михаил Марченко. Сегодня у нас в гостях человек с другой линии фронта да, то есть эти вот карьеристы, это те, кто уже в эти карьеру попали, получается, они на фронте. А,
0: а, а тут у нас человек, который этих вот привел в эту карьеру? Нет, ну, не да? даже, может
1: привел, но готовил к ней как минимум этот сержант-прапорщик, есть... который на тренировках а, таскал. Это виновник, а конец ваниль. Добросовестно. Да. Подготовил. Здравствуйте, Виктор Иванович. Какие там у вас, у вас должности много? Скажите, наверное, сами, кто вы лучший, как? А Вы кто? Кто я? А кто я?
2: Кино было такое, я помню. Ну, как ты говоришь, должностей много. С точки зрения IT-карьеризма, да, вот опять же, если мы возвращаемся к теме вашего подкаста, я простой доцент на кафедре программного, раньше обеспечения, сейчас программной инженерии. Да? То есть, ну, там, как я всем все говорят, там, все одинаково, у всех кандидат, доцент. Хнора. А, в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, потому что некоторые аббревиатуры Михаил выговаривает так, что не все поймут, собственно, о чем идет речь, я уточню. Да, ну также я являюсь директором Центра технологий дистанционного образования, и самое так для вас, наверное, тоже интересно, это директором Центра инноваций Microsoft, тоже есть такое звание. Ну и, пожалуй, на этом достаточно.
1: Окей, okay. ну тогда классическая первая вопрос, как вы пришли войти к Хере
2: сейчас, если мы говорим, что Хнуре. Национальный университет радиоэлектроники. Он часть идти, это безусловно так. Как я попал в университет, тогда он еще был институтом, как и, наверное, каждый из вас после школы всегда возникает классический вопрос, как правило, больше у родителей, но все-таки дети участвуют, это куда идти учиться. Ну и почему-то так вот ну, у меня были, там опять же, какие-то склонности к математике, физике, то есть больше, чем к гуманитарным химико-биологическим наукам, назовем это так. Поэтому как бы на тот момент ну, институт радиоэлектроники в Харькове был такой значимый, еще несколько заведений, но мы выбрали его опять же в силу того, что много было о нем известно, что там все хорошо и как бы область радиоэлектроники, она развивалась.
0: Ну, радиоэлектроника тогда к какие в общем-то отношения не имела никакого
2: ну тогда понятие IT, как таковое оно только зарождалось, потому что это был далекий, я поступал в 1984 году, вот и если мы говорим, что все-таки приоритеты в нашей стране той стране, которая у нас была бывшей страны не бывает, той стране, которая была, которая сейчас она просто по-другому как-то поделена, но страна там была. Так вот тогда электроника действительно была на пике, потому что ну и космос и э, научные исследования, очень много, да. Естественно, скажем, э, на тот момент была уже э, специальность там тоже программное обеспечение автоматизированных систем, э, вот, но э, компьютеров как таковых не было, причем не было нигде. Компьютеры на тот момент это были большие железные шкафы и у нас, например, там на втором курсе было программирование, мы программировали в тот момент с помощью перфоката. Так вот, когда я поступал, тогда только-только открылась специальность биомедицинская электроника. И я очень туда тоже как бы хотел, ну там родители тоже говорили, медицина, это же, это же одно слово медицина. И часто забанивает куча народа, хотя непонятно, что они там ловят в этой медицине, потому что информационные технологии это победили и все и победят остальных. Это вот. вы оправдываетесь, вы тогда не выбор. Нет, так. нет, нет, я просто говорю, тогда это был действительно вот биомедицинская электроника. Звучало. Но когда мне сказали, что там конкурс 11 человек на место, из этих 11 8 золотых медалистов, вот, мы как-то так, опасаясь все таки конкуренции, на самом деле у меня был как-то аттестат с двумя четверками. По... Все
0: остальные под... Но все остальные.
2: Умолчим. Да, чуть хуже. Поэтому я, немного испугавшись этого, поступил на родственную специальность. Тогда были электронные приборы и устройства, и по образованию я электронщик. Но, опять же, когда мы говорим там путь в IT, тоже интересно, так кроме шкафов с PF-картами, у нас появились такие замечательные компьютеры, как БК на 010 современное поколение, не будем показывать на них пальцами, они, конечно, не знают, но это еще такие замечательные штучки Z80 внутри, фактически там, ну, там, я не помню, Z80 стояла конкретно, или там наша какой-то там, МК, чего-то большой, но она была замечательно с пленочной клавиатурой а, вот. И, конечно же, в качестве монитора используется маленький черно-белый телевизор. Вот. И уже этот даже первый класс, который мы, ну, электроники, пришли, да, он, конечно, запал в душу, особенно игры типа покемона и так далее. Радовать да, пакмана. Ну, да, вот пакмана. Ну, я просто это так обозвал. Народ понимает, что, что можно еще на черно-белом телевизоре, да, гонять. А, в хорошем смысле этого слова. Вот. И учили ему замечательные языки. Типа Фортран ФОКАЛ. Многие даже не знают, что <с это такое. Да. И вот тогда уже действительно. Ну, как бы больше этот интерес был, скажем, к такому. Я там программировал какие-то библиотеки на Фартране для расчета там магнитронов. Такие штуки. Ну и собственно. Как бы на четвертом курсе пошел в аспирантуру уже на другой факультет, скажем, и занимался больше программированием и, скажем, там, опять же, там, развиваясь, защитил диссертацию, уже были там какие-то алгоритмы обработки информации, это если коротко, потому что длинно
1: называть, это страшная вещь, а, вот. И Пайтер поэтому... Иванович, а что с Фервиной? Я, насколько помню, в армии служили. Где-то здесь вы ее пропустили в пути. Нет, ну
2: вы сейчас спрашивали, как я войти попал. Вот я ж про это пока рассказываю. А про армию... Вот, а
1: вот. Я думал, это часть составляющего пути в IT, который вот чуть. такой пинок угу. нет, к обучению студентов.
2: Нет, нет это пинок к возмужанию, а как бы вот к обучению студентов немножко другое. Так вот закончив как бы образование и имея первое базовое это электронные приборы устройства, потом я уже работал на кафедре сначала информационно-управляющих систем, а потом вот попал на кафедру программного обеспечения. А вот и собственно дальше уже как это, затянуло, да, окончательно, бесповоротно. С точки зрения армии, в 1984 году наше правительство бывшей страны приняло решение, что студенты должны идти в армию. Хватит дурака валять в институте, отмазываться. Но тогда, как бы не было возможности не пойти в армию, там, по каким-то, вы знаете, да, сейчас определенным признакам, тогда или ты студент, или ты в армию. Ну, правительство как-то так решило, что хватит и студентам дурака валять, в смысле учиться, почему некоторые в сапогах, а некоторые нет, и в 1984 это было такое революционное решение, бронь сняли, да, все говорят бронь, бронь, бронь сняли, опять же, это была, на мой взгляд, хорошая проверка, опять же, как-то личностных характеристик, потому что некоторые такие, даже в этой ситуации сумели откосить это они, а некоторые пошли они, рядовыми.
0: Они потом бизнесменами стали
2: по-разному Но бизнесмены кстати и после армии многие стали и как бы тут, тут я не думаю что это причина в том или в другом нет просто ну это был их выбор У нас как-то вот ну, мы практически все с нашего потока там осознанные мальчики ушли в армию причем ушли рядовыми да то есть казалось бы университет имел по-прежнему военную кафедру То есть через 4 там, года обучения ты получал какого-то там лейтенанта запаса но тем не менее все дружно пошли в армию и прослужили два года. После нас, когда мы служили два года, уже правительство немножко обдумалось, поняло, что порядка в армии больше не стало. Несмотря на то, что вроде как пришли интеллигентные люди, это действительно так пришли, ну все-таки более образованные люди обычно, чем в армию ходят на тот момент. Вот, они начали снижать. Потом была, значит, служба в армии полтора года для студента, потом год и вот где-то там через там, три года, это все сошло на нет. Бронь вернулась и по-прежнему, значит, студенты и сейчас, если он студент или там аспирант, он идет в армию, да, то есть он свободен от призыва. Поэтому армия это отдельная особая статья. И когда мы говорим насчет информационных технологий, если мы как бы зашли, да, вот привожу пример, я служил на тот момент, ну, служил в ПВО, я был в обслуге современных истребителей, перехватчиков, на тот момент даже не забыл называть их, сегодня это уже игрушки, выпускаемые в наборах, это МиГ-31, а, вот, поэтому, как бы, секретность, наверное, уже снята, хотя я не уверен.
1: Ваш подкаст. Если вам позвонят, если да, что, позвонят.
2: А я, я тоже думаю, что да, после прослушивания кто-то позвонит обязательно. А, так вот, им позвонит. А, это вот адрес Михаила, он до сих пор сомневается. Я тебе потом скажу, как правильно, что ты не сомневался. Никого не было
1: сомнений. Виктор Иванович когда-то вел у меня пары. Очень Вот, кто его научил
2: говорить так. Ну, научить говорить. Его, наверное, мама научила, я так все-таки надеюсь. Вот. Ну, я просто что хотел сказать: на этих суперсовременных истребителях стояли самые интересные суперсовременные бортовые компьютеры. А вот когда один из лейтенантов после изучебки, летчик, да, пришел, и мы у него, ну, мы были рядовыми, мы спрашивали, а как там, оно что, работает, он говорит: вы знаете, вот. Мы знаем только базовые функции сообщения. на этом, как бы, настолько серьезный аппарат, что даже нас лейтенантов не учат. После этого прониклись особым уважением к этому бортовому компьютеру. Но э, до сих пор помню, и это действительно так, что сообщения о всех критических и жизненно важных ошибках, которые там у вас отвалился двигатель, сгорело правое крыло, ну, то есть... Когда человек а, после этого обычно вступает ступор, произносится мелодичным женским голосом, причем обязательно с приятной интонацией. То есть вот, вот, вот это юзабилити еще, еще, еще того времени. да. То есть, это, это было, то есть они говорят, мы просто млеем, когда этот голос что-то говорит. И готовы
0: слушать, и слушать, да. и, да, и про как бы, ну, То,
2: что там двигатель потеряли, это уже как Повторите бы... Повторите на бис, пожалуйста. Нет, ну да, это уже как... Нет.
1: Хорошо, Александр Ильич, вы можете говорить много по разным темам. Это я помню еще с лекции, не останавливаясь, практически у меня тогда по вопросам вот вашей карьеры, как вот три части, да, то есть, вот, про учебу мы поговорили, вот у вас есть за ну, вашу, как быстро, да. да. <смех> да. А, вы директор центра технологии и инстанционного образования. Что это, как появилось, зачем оно нужно, в чем польза, или это просто распил. Я не думаю, что
2: вашим слушателям это интересно, в том плане, что все на самом деле знают, что это такое, Михаил. Если вам неизвестно до сих пор, что такое дистанционное образование, то у вас зря потрачены годы на образование. Сейчас это, конечно, шутка. Смысл какой? Безусловно, ну, наш университет один из передовых на постсоветском пространстве. А, это действительно факт, и а, все лаборатории дистанционного образования, такие или, или всякие, или там, другие, они начинали открываться где-то там, в 90-х годах, да, там, порядка 98-го, годов. То есть многие а, университеты, ну, или институты на тот момент, они пробовали эти технологии, они были в МАВЕ, потому что, как мы понимаем, и компьютеры а, были еще тогда не так распространены особо интернет, а все-таки дистанционное образование а, предусматривает, естественно, какие коммуникации через интернет или другие каналы связи да и вот в 90-х годах у нас образовалась лаборатория причем это лаборатория виртуального там, да и так сказать, и дистанционного обучения а, вот лабораторию организовывали там определенные люди и вот как бы под определенные задачи и с каким-то развитием эта лаборатория начало выполнять не только исследовательские задачи, потому что мы как бы все происследовали, поняли, что делать, вот, а надо было это внедрять в жизнь. И когда нужно было внедрять в жизнь, то есть лабораторию немножко укропнили, назвали центром, и мы теперь занимаемся тем, что благополучно, там, современные, технологии, информационно-коммуникационные, как они сейчас называются, они внедряются в учебный процесс. В разных ипостасях, по разным причинам. У нас есть и дистанционные студенты, их немного, есть университеты, где их там сотни тысяч, я имею в виду российские, в Украине тоже есть университеты, там несколько тысяч, у нас их меньше, но это связано с многими вопросами, в том числе нормативно-правовой базы, но тем не менее, у нас есть дистанционные студенты, у нас есть дистанционные не просто студенты, но еще и магистры. У нас есть с этими технологиями, Михаил знает, курируются там и студенты обычного дневного образования, то есть, есть какие-то моменты интеграции, есть заочного, ну и так далее, и так далее. То есть, по сути, это те технологии, которые сейчас активно вплелись в нашу жизнь. И, как вы сами понимаете, обучаться сейчас без компьютера, даже если ты, там, я не знаю, там, политехнолог или технолог по изготовлению широкоподшипников, становится все труднее и труднее. А если уж мы говорим об радиоэлектронике, телекоммуникациях, информационных технологиях, то компьютер – это просто жизненно важная вещь, которая есть у каждого. Вот. И, следовательно, его нужно правильно использовать, что к сожалению делают немногие. Но тем не менее, вот наш центр занимается тем, что мы делаем, изготавливаем там дистанционные курсы, компьютерные тесты, проводим занятия различные формы, ну, в том числе обучаем наших преподавателей, в том числе там есть и зарубежные какие-то проекты с э, этими технологиями. И, опять же, вы знаете, там используются и телевидеоконференции, и многие другие современные
1: как бы возможности. Поэтому, ну вот, как-то так. Окей, okay, но у вас, опять же, то, что я помню, знаю, вы еще активно у нас сотрудничаете с Microsoft там, вон, с прошлого и позапрошлого года, директор Microsoft Innovation Center. Ну Microsoft Innovation Center или Центр инноваций Майкрософт? Зачем империя злафира? Ну, вот это
2: неправильный вопрос, потому что он несет в себе некую провокативную часть. И несмотря на то, что я вижу перед собой и у вас там другая операционная система, это не значит.
0: Я вам скажу по секрету, это недавно.
2: Ну, понятное дело, что
0: этого там как, как только то, человек что...
2: становится, да, у него возникает там, желание пофарсить, то есть не для дела, а пофарсить, это понятно. Так вот, Михаил, значит, на самом деле связи с Microsoft у нас давно плодотворные, и я тоже как бы рад, что, предположим, ребята, собравшиеся в сообщество NET, да, то есть это NET разработчиков, они тоже в свое время, это было уже достаточно давно, выбрали наш университет, как одной из площадок для своей коммуникации. И вот, ну, пожалуй, это лет было 5-6 назад, тогда еще Виктор Шатохин, который потом пошел в Microsoft, он хоть харьковчанин, потом он ушел из Microsoft ну и так далее. То есть это было целое движение людей, которые хотели осваивать современные технологии или те технологии, которые только появляются или которых только слышно. Вот на базе этого сообщества, развиваясь, мы начали плотно коммуницировать с Microsoft Украина, это представительство Microsoft в нашей стране, на тот момент департаментом стратегических технологий возглавлял Александр Орехов, сейчас возглавляет Андрей Терехов, с которым мы продолжаем плодотворно сотрудничать, и те ребята, которые там есть, Игорь Шеститко и Сергей Байдачный, это евангелисты от Microsoft, то есть это те, которые, их задача не продать кому-то чего-то, то То есть их задача научить новым современным технологиям. Это как технологиям, ну вот Игорь Шестидко занимается IT Pro, то, что называется там администрирование, настройка, конфигурация, взаимодействие там различных серверов, так и development, да, это Сергей Байдачный. От этого взаимодействия Михаил выигрывает все проигравших нет в том плане что мы уже давно имеем там подписки которые позволяют любому нашему студенту преподавателю иметь бесплатное обеспечение Microsoft обеспечение Microsoft для, для, для того чтобы быть там успешным разработчиком да то есть мы проводим курсы проводили курсы мы проводим семинары встречи участие там в различных конкурсах и так далее поэтому нельзя говорить что это плохо на мой взгляд то есть каждый выбирает свой путь сам мы предоставляем только возможности. Этих возможностей статус Microsoft Innovation Center – это некий статус, который Microsoft отмечает те университеты, которые выросли чуть больше, чем, скажем, там, например, Microsoft Academy. Да? То есть это не просто обучение, это вот создание каких-то интересных проектов, это взаимодействие с компаниями, это создание каких-то совместных мероприятий и так далее. В Украине таких центров два. Первый был открыт Стивом Баумером в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, вторым был открыт в нашем университете в марте 2010 года. Поэтому как бы, это хорошее, на мой взгляд, достижение. У нас есть многие программы Life, MTU, MSDA, о которой я уже говорил, да, то есть Microsoft Academy, в том числе наши студенты там, принимали участие в конкурсе Миченка, были финалистами его и победителями украинского финала и участниками международных финалов. Поэтому, Взаимодействие, на мой взгляд, только плодотворное. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о конъюнктуре рынка, извиняюсь за слово, но тем не менее, то мы видим, что выйдя из нашего университета, человек, которому необходимо работать и в Украине, и, может быть, на зарубежного заказчика, все-таки десктоп на платформе в большинстве случаев преимущественно в большинстве случаев, является Microsoft платформа. Следовательно, и разработчики, и другие специалисты из области IT, которые знают Microsoft платформу, они востребованы. И востребованы больше, чем, по крайней мере, в Украине, чем разработчики на других платформах. Мыш, это, мыш, это... Мне очень нет, а, а вопрос не в том, что нравится Миша. Миша, ты споришь в том, что десктопных платформ больше, чем Microsoft чьих-то других в ты Украине? Я вообще
1: не спорю. Нет, нет.
2: Вы как-то спорите сами с собой. Нет, мы видим по расширивающимся да, зрачкам. Что, что, нет, очень а,
1: Разработчики, просто, ну, тут важно ввести путаницу, потому что платформа, на которой люди разрабатывают как машина, и платформа, которую они используют для разработки как SDK, это две разные вещи. А по звучанию можно это спутать. И ну, в Украине довольно много и востребованные петанисты, и джависты просто что каждый я, из них я пишет, думаю, он не я, привязан я, к Microsoft. Я пишет, думаю, что профессионалы
2: поняли, о чем идет ну, речь.
0: Ну, на самом деле, я вот как специалист по подбору в том числе кадров, да, вот я скорее соглашусь с Виктором Ивановичем, потому что по. Э, общая востребованность все-таки вот в эту сторону.
1: В смысле тех, кто умеет писать под Microsoft или использовать. И всех остальных. Тех, кто, во-первых, знают, что такое платформа
2: Microsoft, во-вторых, знают и умеют пользоваться инструментарием в случае необходимости, и самое главное, количество заказчиков Совершенно в Украине нет. под платформу Microsoft.
0: Ну, популярность, ну, ни с кем. Пока
2: не, не сравнима. Да.
1: Ну, я... Если ну, у вас есть другие тренды, я, я привык считать, что Java рулит миром. А,
2: нет, секундочку. Java может быть и рулит миром, но она не рулит десктопными операционными системами. Это а, понятно, нет. Java это вообще не операционная система. Отлично. Нет, ну чем управляет Java? Окей. Можно я уведу да, немножко да. в другую? Конечно, Мне очень так, хочется да, спросить,
0: да. поскольку вы первый наш гость, который связан вот так вот очень плотно с образованием, а у меня, как спеца по кадрам, да, вот вопрос такой: а зачем Кодерам высшее образование. Ну, как по мне, три месяца вот как бухгалтеру mm-hmm. курсов. И все. Ну, то есть, вот уровень многих вот примерно этому... А так пять лет учится всяким разным премудроцем. Понял.
2: Это такой же провокационный вопрос, как и предыдущий.
0: Ну, мы вас подготовили заранее.
2: Да. Но, объясню. На самом деле, на самом деле, давайте говорить так. Кому нужны кодеры? Кодер – это безликий раб, который выполняет поставленную задачу в рамках своего, ну так, своей квалификации. На кодерах, если бы у нас сейчас было 100% кодера, мы бы никуда не продвинулись, и мы бы не сделали, например, проекты, где нужен высокоинтеллектуальный труд. То есть, если бы, отсюда простая логическая вывод, что если бы университеты готовили раньше и готовили сейчас только кодеров, то ситуация у нас была даже не Индия, не Индия с индусами, а гораздо хуже. Почему? Потому что это были бы ремесленники. Если же мы хотим, а мы хотим на, на рынке IT занимать позиции интеллектуальной нации, которая способна решать задачи любой сложности, то это только университетское образование. То, что вы говорите, кода трехмесячных, пожалуйста, в Украине очень, я не буду сейчас называть, компании, учебные центры, скажем так, и различные курсы, которые занимаются именно созданием ремесленников. Мы же видим свою задачу чуть шире. Раньше это гордо называлось инженер. Инженер – это тот, кто может способен создать новое. Так он ну, выглядит сейчас как называется, нет, Software а, Engineer. Нет, не везде. Software Engineering или программная инженерия, это по стандарту европейскому совершенно правильно, но мы выпускаем сейчас бакалавров и магистров, есть слово специалист. Да, в корочках у нас еще пишется инженер, но я просто говорю, если раньше было слово инженер и слово рабочий. Рабочий может на станке сделать по чертежу втуг. Но чертеж ему разрабатывали в конструкторском бюро инженера или инженера. То есть это совершенно разная квалификация и совершенно разный труд. Где вы возьмете бизнес-аналитиков, где вы возьмете тим-лидеров, где вы возьмете архитекторов, где вы возьмете стратегов информационных технологий, которые способны выучить, понять новую технологию, сделать новую архитектуру, создать новый проект. Именно этому учит университет. Да, безусловно, есть проблемы. Безусловно, есть проблемы, потому что в этом переходе от старого к новому. У нас есть очень большой пласт, скажем, преподавателей, которые ну, обучают по старинке. У нас я сейчас обобщаю, я имею в виду не наш университет, а нашу Украину в целом. Вот. Безусловно, новые тенденции, они очень сложно внедряются в учебный процесс, потому что одно дело, вот выпустилась там Windows Phone 7.5, да, мы делаем курсы, студенты знают и так далее, но вести в программу образования это некий большой итерационный процесс, который во многом зависит там, и от министерства образования, и от нас, и как мы подготовим, какие документы мы напишем и так далее. Поэтому... Я не считаю, что университеты должны готовить кодеров. Кодеров можно готовить, как вы сказали, за 2-3 там, месяца. Но что будет этот кодер делать через там, 10 лет, когда он остался в состоянии кодера, и у него нет никакой интеллектуальной настройки? Для меня ну, есть такие люди, вот действительно, на самом деле, есть и такие люди, их не очень много, которые говорят, отдайте мне мой кусок хлеба, я буду работать от сих до сих, и больше меня ничего не интересует. Но с течением времени оказывается, что те, которые вот учились и больше развиты, они воспринимают новое, а эти люди, да, понятно, что кто-то сейчас пишет на Дутнет 1.0, кто-то пишет еще, может быть, на Джаве 20-летней давности, я примерно говорю, да, то есть такие проекты, очевидно, тоже есть в IT-компаниях, но если мы все-таки ориентируемся на то, что Украина – это интеллектуальная нация, это та нация, которая способна делать интересные проекты, то, на мой взгляд, высшее
1: образование просто необходимо. Ну, ваша предвыборная кампания уже почти написана. Это да? да. а, а, партия, там, вот в Европе сейчас модная партия пиратов, да, отойди сегмента. А, объясню.
2: Предвыборную программу пишут
1: те, которые хотят
2: куда-то выбираться. Вот я не из этих. Ну, вот бы получилось, Виктор Иванович. Нет, ну, а что было в том, что я сказал? Потому что когда говорят предвыборную программу, это какие-то обещания.
1: Я пока ничего никому не обещал. Так вот именно хорошо, убедительно звучит. Насколько я был. К вопросу образования студентов, как вот с тем, что было там лет 10 назад, сейчас студенты что хотят, что не хотят, воспринимают, учить? Это интересный вопрос в том плане, что вот вы знаете... И, сори, я добавлю еще один, как бы нянутся, вот как сотрудничество с компаниями сейчас проходит?
2: Сейчас это какое-то сумасшествие а, с точки зрения компаний, а, потому что компании на рынке явно, компаниям на рынке явно не хватает специалистов, и они уже практически готовы на все, чтобы этих специалистов заполучить. Но это отдельная тема. Давайте сначала отвечу на первый вопрос. Я это помню а, и последовательность заданных вопросов. А, смысл какой? А, вот сложно оценивать... А, поколения студентов. Да? Когда мы говорим поколение, вот год, следующий год, там, следующий год, да, это уже считаем поколение. Да? Почему? Потому что меняются учебные планы, меняются учебные курсы. Сами абитуриенты и студенты меняются, как это В ни странно. Год? Да, и вот эти волны они идут какие-то даже не систематично. Вот у нас бывает все так, причем мы Поверьте, на заседаниях кафедрах мы говорим иногда правильные вещи, не только собираемся по каким-то там организационным поводам. Все-таки мы высокоинтеллектуальные люди, в своей массе я сейчас да, страхую, да. лучше, так говорю. Нет, вопрос не в этом. И все так раз соглашаются. Вы знаете, сейчас четвертый курс такой провальный, говорят, вот mm-hmm. они какие-то вот, а третий хороший, а первый вообще золотый. Да? То есть иногда идут волнами. Чем это объяснить? Ну, очень сложно. Это подготовка в школе, и какая-то агитационная кампания и какой-то отбор. То есть, то ЗНО, скажем, о котором многие говорили, там есть и плюсы, и минусы. Но мы видим, что дети заходят, ну, дети в смысле, студенты, да, они заходят какие-то там более ориентированные с одной стороны, с другой стороны, все равно бывают некие провалы. То есть, у нас, предположим, сравнивать, да, но ЗНО внешнем независимом тестировании, получил высокую оценку по математике, а в первую сессию по математике у него провал. Сложно говорить, почему. Может, он там нашел однокурсницу и загулял, может, у него какие-то он поселился в общежитии, и там появились новые соблазны. Безусловно, это целый комплекс, и нужно смотреть, но тем не менее, да, вот сравнишь, говоришь, так как же ты был отличным математиком, тут Следующий там этап математики ты не сдал, да, то есть бывает и так. Поэтому, когда мы говорим студенты лучше, хуже усваивать, я могу сказать, что... Звездочки или там гении, а, или те, которые. Они всегда будут, да, их всегда будет немного. Если мы говорим о неком среднем уровне, да, ну, собственно, основу бизнеса всегда составляет средний уровень, да, они, они там high level. — да
0: Звездочки не делают погоду.
2: Нет, звездочки, ну, если такие звездочки, как Стив Джобс или там Билл Гейтс, может, они и делают погоду. Я... Это, наверное, они даже не закончили. Оба. Может, они из-за своей звездности и не закончили. Сейчас история, так, к сожалению, вот, ну, я в хорошем, да, как вы понимаете, Так вот, средняя масса, или ядро Corel, да, оно все-таки более ориентировано, то есть мы уже, и тут мы переходим на взаимодействие с компаниями, у нас студент, как бы у нас есть некая концепция. Первый, второй курс мы студентов в принципе не трогаем, потому что это некая база основа, там, физика, математика, основы программирования, объектно ориентированного программирования, основы баз данных. Студент первые два года должен учиться и не должен отвлекаться. На всякие другие посторонние. Вот начиная с третьего курса у нас идет плотная работа в контакте с компаниями. То есть студенты уже третьего курса могут идти на курсы целевой подготовки, на летом на практику производственную уже конкретно в компании, конкретно получать опыт работы в компании и так далее, и так далее. Четвертый, пятый ⁇ это уже вообще как бы полная интеграция. Если, то есть э, э, мысль такова, что если на третьем, четвертом курсе студенты не нашел себя в области эти технологии, не нашел uh, нужную ему область, то скорее всего либо это его не его, либо он уж такой лентяй, что он будет потом, я не знаю, может быть супер успешным бизнесменом на барабашовском рынке, но uh, в IT-индустрии скорее всего он не устроится. Таких студентов с каждым годом становится все меньше. Они есть, они наверное будут всегда, несмотря там, на усилия кого-то. Причин к тому может быть несколько, но тем не менее. Сейчас, если студент на четвертом курсе уже не определился с, например, направлением, как вы понимаете, сейчас направление в области IT, это мы говорим там, о технологических направлениях, ну, например, Java, .NET, веб-строительство, PHP-тестирование, либо это может разработка для мобильных устройств, либо разработка на уровне там, C ⁇ и низко, да? то есть масса, игровая индустрия, все сейчас жутко востребованы. То есть, вот, если человек станет среднего уровня специалистов, в любой из этой и еще с десяток там, выше названных естественно Java естественно там да то есть других технологий его заберут с руками с ногами и плюс еще знание английского у нас там на этом тоже делается усиленный акцент да то есть у нас есть там, методика работы с, со студентами в английском языке хорошая плохая трудно судить но тем не менее есть результаты английский язык у студентов улучшается, из года в год все больше студентов, которые нормально говорят на английском языке и потом хорошо вписываются в компании, да, особенно где международные, международные заказчики, клиенты, да, с которыми нужно работать, это факт. И, конечно, идет упор со школы, потому что все понимают, что без английского очень сложно, да. Вопрос. Главное в университете не потерять, потому что некоторые, то я тут закончил специализированную школу, а к четвертому курсу, кроме ругательства, уже в голове ничего не всплывает, поэтому как бы тут тут тоже очень важно. Мотивация. Есть как бы тоже очень интересные тенденции. С одной стороны, опять же, студенты уже четко знают «я хочу». Но это где-то 50%. 50% все-таки в некой неопределенности. И вот все-таки какой-то процент добегает до конца с неопределенностью. А да? вот
0: вас спрашивают вообще студент, или может их родители там, а вот какую технологию лучше выбрать? И что вы ей советуете, если Директор
1: Microsoft Innovation Center, он может восветовать ровно одну технологию. Не совсем. Windows Phone ты сказал три сервер. Я ты забыл об облаках и еще о многом,
2: чего ты, может, даже и не знаешь, Михаил, на самом деле, на самом деле, безусловно, спрашивают, и вот здесь, кстати, очень много влияния чисто субъективного характера, например, мой друг, мой брат, моя подруга там, работает в компании, не будем сейчас называть какую-то компанию, я хочу также, да, я хочу там же и я хочу того же. да. Вот это очень мощный стимул, когда люди, а у нас э, чего там скрывать, в компания города Харькова, которые э, большие, крупные, средние, мелкие, все-таки выпускников нашего вуза ну, от 50% и выше, да, то есть это факт. Мы можем там называть компании, в которых и до 80 процентов. Да, бывают, конечно, там может какие-то исключения, где процент меньше, но это как правило. Да? То есть, поэтому, конечно же, слухами земля полнится и плюс многие комментарии идут и через интернет, и при прямом общении. Поэтому ребята знакомы с ситуацией. Единственное, что, вот теперь возвращаясь к вопросу, как вы с компаниями, компании сейчас очень активно начинают заниматься тем, чем они раньше не занимались, то есть целевой подготовкой. Есть компании, опять же, мы не будем говорить какие, которые э, живут за счет рынка специалистов и которые не работают со студенческими программами, то есть они говорят, на рынке есть там медлы, сеньоры э, и другие люди, и мы просто купим, кого нам нужно. Есть часть таких компаний, мы не будем о них сейчас говорить, но большинство компаний, на мой взгляд, правильно ведущих политику, которые думают о будущем и выстраивают рынок, то есть не только себя, не только заботятся о своем каком-то успехе, успех, к сожалению, может быть временным, они думают о долгосрочной перспективе и они начинают вкладывать деньги именно в процесс образования. На что это выражается? У нас есть и специализированные аудитории, которые создаются компаниями. У нас есть, причем это уже не одна, не две и не три эти аудитории. это не единичный случай. У нас есть уже согласованные программы обучения, где студенты в самом курсе обучения половину курсов проходят на компании и оцениваются специалистами компании. У нас есть программы, когда компания поддерживает преподавателя и преподаватель, согласовав программу, в вечернее время занимается со студентами для подготовки этих студентов в конкретную компанию. У нас есть там компании, которые проводят разные активности, клубы и так далее. Например, там вот Enjoying компания, которая там 28 февраля будет проводить открытые семинары, опять же, по клауд-технологиям компании, которые вот сейчас ведут тестирование для того, чтобы отобрать на летнюю практику. Это известные компании там, Ник Солюшенс, Art там, и так далее, и так далее. То есть их много разных. Есть компании, которые, несмотря на то, что строят свои учебные центры, то есть внутри себя имеют учебные центры, компания Глобал Logic, да, например. Тем не менее, она так или иначе все равно сотрудничает с университетом с точки зрения того, что отбор студентов на практику, взаимодействие с преподавателем, это тоже есть. Есть компания, например, EPUM Systems, с которой мы работаем, которая сделала решение полностью класс, и они, кроме того, что уже две группы целевой подготовки в этом году мы запустили, они еще и проводят Java Club. На нашей базе регулярно, раз в месяц, все желающие открыто, там с печенюшками кофе. Ну это для привлечения Михаила, конкретно вот и так далее, то есть, есть разные способы взаимодействия с компаниями. Мы развиваемся. Компания InfoStroy – очень хороший наш партнер, сейчас тоже оборудовала класс, которая занимается со студентами в несколько треков, там, Java, .NET, PHP project management, пожалуйста, и причем, скажем, студенты, приходите на эти курсы, обучайтесь, попадете вы в компанию или не попадете, вот у них такой проект, но мы вас все равно научим, а дальше развивайтесь самостоятельно. Конечно, у нас, мы говорим, что у нас есть вот Microsoft Innovation Center, там класс, где Microsoft, где мы проводим тренинги, понятное дело, что компания Microsoft иногда тоже дает, скажем, заказы, там, поступайте к нам, нужны там или тестировщики это все есть но это один два в год да? то есть там больше технологий но вот компании которые готовят для себя я назвал далеко не всех которые работают с нашим университетом мы наш университет ежегодно проводит ярмарку вакансий на этой ярмарке вакансий это тоже айтишные компании говорят спасибо большое, потому что это некая площадка, где они могут собраться и пообщаться между собой. То есть на последней ярмарке вакансий было около 80, скажем, компаний, из них около 60, это вот непосредственно компания IT, это Go, там, да это вот Data.art, да, а, ну, к нам иногда приезжают и киевские компании вот, для участия в ярмарке вакансий. Да, причем, ну, харьковские в первую очередь, потому что 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 мы выпускаем специалистов для харьковских компаний, это в первую очередь. Да? Но, безусловно, международные тоже э, бывают и э, очень активны. Так вот, они на этой ярмарке вакансий, они, э, в, причем, э, если как бы там в первой ярмарке вакансий были просто ашеры, то есть те, которые набирают то э, поняв важность, интересность, сейчас приезжают и на уровне там, директоров по направлениям, тим лидов, которые просто стоят на стендах и беседуют со студентами для того, чтобы просто, Просто, э, не только протестировать или про собеседовать студентов но и рассказать вообще студентам чего их ожидают какие перспективы чего вы хотите вот компания например э, понятно что студентам наиболее привлекательная там, игровая индустрия да, мы все игрушки любят и все как бы вот геймлог вышла до да, постояла там две марки вакансии буквально сегодня висит анонс мы запускаем Курсы для студентов, причем все курсы, я могу сказать, для студентов, которые проходят в нашем университете, абсолютно бесплатны для студентов. Никакая плата не берется. Мало того, на некоторых курсах мы иногда уговариваем компании, они даже платят стипендии лучшим студентам по результатам их обучения, есть и такие как бы опыт работы да? то есть вот äh, Game World пишет, мы будем делать там курсы для тех, кто хочет разрабатывать игры, приходите ну это C++, алгоритмы, движки и так далее, но тем не менее вот, Раньше никогда такого не было. Вот в этом году а они проходят.
0: Компания вот легко завязаться с университетом вот в плане сотрудничества подготовки, но ну, я имею в виду бюрократические вот эти всякие политические моменты,
2: не финансовые. А, а, сейчас, ну, честно говоря, вот вопрос непонятен. Один звонок. Вот, на самом деле у нас есть... Я сказать не про финансово, а про бюрократические моменты. А, еще раз, для того, чтобы завязаться компанией. Да? Ну, то а... есть вот, компания захочет... Компания да, вашей хочет влазить, да? да? Компания хочет, не но, важно, но, как, но но, хочет. во-первых, да, компания должна четко понимать, чего она хочет. Во-вторых, у нас есть центр а, карьера, да? То есть это вот центр, который занимается взаимодействием с компаниями с точки зрения трудоустройства. И практически все программы идут через центр там есть специально обученные сотрудники которые действительно уже ну имеют ряд моделей взаимодействия с компаниями. Дальше все строится очень просто, то есть из бюрократии это некий договор о сотрудничестве, рамочный, в котором описывается просто намерение, чего мы хотим. Мы хотим, предположим, получить студентов на практику. Для этого есть такой путь, для этого нужно сделать вот это, вот это, вот это, и для этого есть какие-то сроки, какие-то регламенты уже непосредственно, ну скажем, процесса, который связан с университетом. То есть есть какое-то время, где нужно оттестировать, вот сейчас, как я уже говорил, идет массовая Тестирование на летнюю практику тестирование, собеседование, то есть компании не, не, хотят не просто взять студента, который бы перекладывал бумаги или мыл полы то есть это время прошло зачем и нам тоже уже как университету неинтересно отдавать на практику по непрофильному направлению. То есть компания хочет получить ориентированного студента. Для этого она собеседует со студентом. Если у студента есть интерес в этом направлении и непосредственно потом есть интерес, чтобы устраиваться в эту компанию, студент туда попадает. Некоторые компании на момент практики там, у студента платят деньги, некоторые там каким-то образом поощряют. Но тем не менее, это прямая связь с той индустрией, которая вы говорим такие проекты у нас есть я и они сейчас я говорю вот в этом году как никак в прошлом году мы запустили там два больших проекта в этом году уже подобных проектов там 4-5 я думаю что это только начало на самом деле потому что ну давайте говорить так если компания работает на рынке компании нужны специалисты а их реально нет
1: ну, в смысле есть,
2: но, но кончают. Есть, их мало. Их мало, ну поверьте. Их вот, очень ограничено. Вопрос не в этом. Поверьте, сейчас каждая третья компания, которая приходит, фраза звучит практически дословно одна и та же. У нас количество проектов несколько раз больше, чем количество исполнителей. О чем это говорит? О том, что компания готова вырасти. У компании есть потенциал с точки зрения получения проектов, с точки зрения своего развития. Но нет кадрового ресурса. Но... Опять же, хорошая идея, например, платить стипендию не студентам, а преподавателям. Пока вот таких проектов у компании нет. У нас много есть разных идей, в том числе инновационных, как модно сейчас говорить. Так вот, еще раз, компании и раньше взаимодействовали с нашим университетом. Сейчас они просто настолько активны, что ну вот... Это здорово. Это правильно. IT-ассоциация Украины, в которую часть компании входит, часть не входит. Сейчас выходят на разные уровни. Наш ректор буквально прошлом, на прошлой неделе вернулась было совещание у Азарова, премьер-министра по поводу IT-отрасли, по поводу того, как сделать образование, какие преференции должно получить IT-образование в Украине. Причем это была вот под гидой IT-ассоциации. Со всей Украиной были собраны всего пять ректоров. Наш один из них, да, который выступал который рассказывал, что как бы, проблемы и пути решения. Сейчас конкретно министерство дало задание, мы там делаем предложения. Вот в марте месяце, в середине марта в Одессе планируется там очередная конференция под гидой IT-ассоциации Украины, где будут обсуждены концепция развития, пути, вот эти модели, о которых я говорил, чтобы они были э, сделаны в виде неких рекомендаций, некого родмепа, чтобы потом каждый университет или каждая желающая компания, она как можно работать вот по схеме номер один – отлично, по схеме номер два – отлично, по схеме номер три. При этом это не просто схема, это вот некий такой еще нормативно обложенный путь, да, чтобы э, те, кто уже набил шишки, да, тот, организовать базу практики. Ну, можно по-разному ее организовать, но есть путь, вот, который прошли многие университеты, вот он легкий. Да. И чтобы получить студентов на практику, нужно было – делать раз, делай два, делай три. А У каких студентов – это во многом зависит и от качества студентов, и от качества образования. Виктор Иванович, давайте закругляться, у нас такого
1: длинного выпуска уже не было, очень давно. Так я еще не все рассказал. Да я в курсе, что вы можете рассказать намного больше, но это не лекция у нас, не А
0: можно мне вот хочется Полтора спросить, часа. у вас, вы просто вот в самом начале сказали вот про трепетное такое, восторженное слегка отношение к портовому компьютеру МИГа, да, а вот к компьютеру у вас сохранилось сейчас такое отношение?
2: К компьютеру, вот сейчас, во-первых, Понятие «компьютер» уже расслоилось, да? то есть мы говорим «графический планшет» – это компьютер, да? мобильный телефон у нас ну, уже…
1: Графический планшет – это не компьютер, да.
2: Да. Михаил, я потом расскажу, что я понимаю по словам «компьютер». Да? То есть, опять же, компьютер – это десктоп, компьютер – это ноутбук, компьютер – это большой сервер, который стоит за стеной. Да? Все это компьютеры, поэтому когда на отношение к компьютеру, есть вещи, я надеюсь, они будут, они точно будут, которые не перестают меня восхищать. С точки зрения того, как человечество все-таки идет по пути прогресса, да. То есть, казалось бы, ну вот мы придумали уже все, что есть, да. Тут раз, какая-то новая гаджет, фишечка, да. И это здорово. То есть, у нас есть, и на самом деле, если посмотреть, вот я говорю, почему интересно работать, например, с той же компанией Microsoft. Я не буду говорить, там, студент, он сейчас, и еще раз, краткая секс-история, хотя Михаил там уже почти на кнопку установить должен, пришел студент, в самом начале, я говорю, родители привели, чего надо учить, вот эту технологию, да, точно, будет счастье, будет счастье, студент, я не говорю, какую технологию, да? он выучил эту технологию, счастье наступило, он сейчас начальник крупного отдела разработки, в крупнейшей харьковской фирме, парень имеет все, хороший парень, молодец, но, как-то мы встречаемся, он говорит, вы знаете, я вот вот начал учить Microsoft. Технологии. Я говорю, а почему? Ту тело, которую вы порекомендовали, я уже выучил всю. Развитие есть, но очень мально а у Microsoft вот каждые там три месяца они что-то такое там Silverlight-то не было? Появилась Silverlight да, там же появилась там облака, да, же отлично вот Windows Phone не было, да, ну никогда не было операционной, ну, Windows Mobile была, ну, вот Windows Phone, да, революционная отлично, Kinect, Kinect там, следующее, да, там, Smart TV смарт-TV сейчас модная тема, которая вот-вот появится, а там программировать и программировать, там, видеопотоки и так далее, то есть распознавание лица, движения, там, эмоции там Microsoft, там загашники, есть там человеческий интерфейс, это не только распознавание звука, это еще человек как в виде интерфейса. У Microsoft там есть. То есть они вот что-то все время готовят Не только компания Microsoft, мы сейчас говорим, да Миша
0: уже понял, что он ошибся с выбором.
2: Поэтому с выбором формата. Поэтому компьютер, как таковой, да, если рассматривать намного шире он не перестает восхищать своими возможностями. Этих возможностей все больше и
1: больше. Виктор Иванович, в общем, вы сможете наш подкаст использовать в одной лекции какой-нибудь. У меня есть что рассказать о лекции. Вы не поверите, у меня материала хватает. Верю, мы уже услышали. Виктор Иванович, наше завершение, уже все душу совсем кнопку и все остальное. Посоветуйте две книги нашим слушателям, студентам каким-нибудь. Вот вопрос, какие книги? Сейчас опять же, <свят> uh, у нас есть
2: ресурс на букву Г, как говорят мои любители из Microsoftа. Я его ценю за несколько вещей. Одно из их, его вещей это вот он сверху такой баннер вывешивает, да? Вы знаете, как у сегодня праздник? Если, если, если не знаете, зайдите. День на... рождения Диккенса. Вот на букву Г вы увидите. Так совершенно недавно был день рождения Чарльза Диккенса, ну почти недавно, да. Если говорить о книжках, я как бы еще опять с времен Советского Союза есть там полная собрание Диккенса, обалдеть, вот если взять, перечитать что-нибудь, да, то есть еще подумать, Обалденно. Но если мы говорим серьезно, да, мы сейчас как университет реально очень сильно работаем над э, стартапным движением студентов. Да. Я начал читать тоже какую-то классику. Ну, например, есть, есть книжка там, 2009 года, года, Dumo Faster называется. Да, там, ну, с авторами у меня всегда проблема, а там Бред, имя хорошее, Бред, не бред, не путай, да. И он, по-моему, Фред, да, Бред Фред. Вот, ну, вот Миша что- поищет. Да. Думо фастер. То есть, будь быстрый, как стартап, там быстр... То есть, на самом деле, вот эти книжки, ну, они как вечная ценность. Почему? Потому что все-таки движение стартап зародилось там. Сейчас не будем лекцию читать, Михаил взялся уже за голову обеими конечностями. Вот поэтому тяжело. Поэтому. У каждого есть свои интересы, да, безусловно. Книжки, ну, мне сейчас интересна эта тематика, я как бы вот чего-то читаю. Рекомендовать очень сложно, у каждого свои вкусы и свои э, как бы интересы. Ну, как-то так. Спасибо. Про
0: пожелания Вишева, наверное, уже не
1: будет спрашивать. нельзя, нельзя. Что-нибудь пожелать нашим слушателям, Викторович? На самом
2: деле... Людям, да, слушателям, они все люди, я надеюсь, ну, может, кто-то еще домаш... с да, домашних И... животных подключает, да. На самом деле, вот я всегда, ну, у меня есть тоже несколько таких жизненных позиций, я говорю, самое плохое в жизни – это быть равнодушным. Если человек неравнодушен, неважно к чему, да, то есть к технологии, к женщине, к мужчине, да, то есть к какому-то событию. Вот я желаю быть неравнодушными, да, на мой взгляд, это очень важно.
0: Все, Миша, нашла. На Все,
1: большое спасибо. Нет, Миша еще не нажал на кнопку. Большое спасибо Виктор Иванович. Большое спасибо слушателям, кто дослушал до этого момента. Я надеюсь, вам хотя бы понравилось и было интересно. Не просто 50 минут времени. Всем большое спасибо. Всем пока. Все комментарии и пожелания на шаме тринадцать собак Всем пока. Откровенно про
2: IT карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.